0: Bem-vindos todos à Santa Missa, hoje eh, estamos a celebrar, então, o Domingo da Santíssima Trindade. Eu lembro que, que os, Evangelhos, os Evangelhos não têm tudo, Eu lembro que, que os Evangelhos eh, não trazem tudo eh, aquilo que nós acreditamos. Eh, tenho muitas coisas para vos dizer, quando vier o Espírito da Verdade ele vos há de levar mais à frente, mais à frente. Portanto, para nós, os Evangelhos não têm tudo. Os Evangelhos têm, no entanto, o que é fundamental. Os Evangelhos não têm tudo, os Evangelhos têm o que é originário. Portanto, os Evangelhos eh, não têm as coisas todas em que acreditamos e que, aliás, depois eh, nós afirmamos no credo. Bom, eh, os Evangelhos têm o que é fundamental tem o que é originário, tem aquilo que eh, para nós eh, depois tem que crescer, tem que se desenvolver. Então, o que aqui está em causa é qualquer coisa também penso que é parecido com o, o tipo de, de sofrimento das vezes pessoas que começaram a vir à igreja e que dizem de si próprios, eu não sei as orações, pois vou, quando é a altura de rezar, eu não sei rezar, as pessoas estão, ficam a olhar para mim, eu não sei as orações todas e a pessoa fica com vergonha porque acha que chegou depois, chegou só agora e que, assim sendo, pode estar numa, estar numa posição de, de ignorância, estar numa posição que traz consigo alguma vergonha. Lembro o sem-vergonha do ladrão da última hora, lá claro, como diz Santa Costinha, ele era tão ladrão, tão ladrão, que até na última hora conseguiu roubar um lugar para o céu. Mas, enfim, alguém da última hora que chegou primeiro ao céu do que nós todos. E ao contrário, eu lembro também os que lá estavam há muitas horas, os que estavam desde o começo, eh, em Jerusalém, mas que quando Jesus nasce em Belém, quando Jesus nasce em Belém, eh, não, eh, não foram ver. Eh, agora, no próximo domingo, vamos ter as ordenações do, dos nossos três diáconos aqui da, da Diocese. Eh, portanto, o diácono José Manuel Barroso, o José Cachaço, e o, o Afonso Pereira. E o Afonso arranjou um, uma, um cartão para a sua ornação eh, que eh, dá que pensar. Portanto, ele vai ser ornado padre, e em vez de colocar um crucifixo, em vez de colocar. Jesus, eh, eh, para nós o olharmos, para nós contemplarmos, ele faz, coloca uma pintura de, de, de um pintor, que provavelmente um homem extraordinário, um pintor chamado Tissot, penso que é americano, eh, e a pintura, em vez de termos nós olhar para o crucifixo, o que se percebe é que é alguém cá de cima olhar cá para baixo. Então percebe-se que é Jesus, na cruz, olhar para as pessoas que estão à frente dele. Isto para dizer que... Eh, eh, o olhar que nós pomos sobre Jesus e o olhar que Jesus põe sobre nós ele vai ser ordenado padre, ele deseja com esta pintura, deseja expressar assim o seu desejo de olhar para as pessoas na intenção de Jesus, como Jesus olha para as pessoas até então, faz muita impressão pensarmos que eh, estava lá muita gente mais do que aqui, estava muita gente a olhar para Jesus crucificado e não apanharam nada e não apanharam nada e aliás as coisas que apanharam foi mais razões contra aquele que estava a ser crucificado o que interessa para nós cristãos não é se começamos agora ou se começamos há muitos anos. Há pessoas que poderiam conhecer a Bíblia, conhecer o Antigo Testamento, e quando viram Jesus crucificado não viram nada. Há pessoas, há uma pessoa que estava lá só naquela hora e que percebeu tudo. Então, isto para chegar aqui ao ponto que, que me interessa sublinhar, o que é fundador, o que é original, o que é originário, é se temos o coração aberto ao que Deus nos quer trazer, ensinar, ou se pelo contrário já temos a vida tão organizada a vida tão organizada que já não temos espaço para o que o Senhor nos quer ensinar estes são grandes dramas das sociedades burguesas que já sabem o que é ética já sabem o que é o cristianismo já sabem o, que é, o que, é que é a oração, a doutrina já sabem e portanto não precisam de ser ensinadas por Jesus, não precisam de chegar a ser ensinados, nós hoje em dia na igreja, nos ambientes de igreja temos esta esta ideia de que estamos cá apenas para desenvolver a igreja, estamos cá para desenvolver o pensamento da igreja, e portanto, estamos cá para mudar a igreja, estamos cá para mudar a igreja. A nossa presença cá é uma presença para que a igreja mude e portanto, seja cada vez mais parecida com o que nós pensamos, em vez de ser parecida com o dom que Jesus nos fez nela o que é importante, o que é decisivo não é ao tempo que andamos cá o que é decisivo é se temos o coração aberto, se temos a vida aberta se temos a inteligência aberta eh, ao que Jesus nos quer dar ou ao contrário, se estamos tão fechados tão fechados que estão fechados que só estamos disponíveis para aquilo que é parecido com o que nós pensamos, estamos tão fechados que só estamos disponíveis para aquilo que não põe em causa o nosso pensamento, que não põe em causa a nossa inteligência. Bom, o credo da Igreja, estar aberto, estar fechado. Há pessoas que julgam que estar aberto é ter sempre espaço para avançar graficamente, avançar em nome de uma linha que pode ir sempre mais para a frente. A fé dos cristãos não é uma linha, a fé dos cristãos é um círculo. A linha, de facto, pode ir sempre afastando-se mais do ponto do princípio. Pelo facto de avançarmos numa linha, não quer dizer que vamos mais fundo, vamos mais dentro. Tantas vezes quer dizer exatamente ao contrário, que nos afastamos do ponto de partida. A fé cristãos não é uma linha. A fé cristãos é um círculo. Chama-se isso dogma. Hoje estamos a celebrar o dogma da Santíssima Trindade. O dogma é uma linha... Uh, mas não é uma linha fechada uh, não é uma linha curta não é uma linha uh, apocada o dogma é uma linha uh, dentro da qual nós uh, entramos uh, dentro da qual este círculo, deste círculo deste, deste, deste círculo entramos para uh, mergulhar para aprofundar para chegar mais dentro, para chegar mais fundo para chegar ao essencial o credo não é uma linha não é uma linha de pensamento que vai avançar o credo é um grande círculo dentro do qual nós mergulhamos para aprofundar. A mais importante imagem, pintura sobre a Santíssima Trindade, coloca as três pessoas divinas, se é que assim posso dizer, coloca-as dentro de um círculo, a famosa Trindade do pintor russo Rublev, coloca as três pessoas dentro de um círculo, e o mistério é nós sermos convidados a ir para dentro, sermos convidados para aprofundar. Bom... O Evangelho de hoje, creio, parece-me, recebo assim, aponta-nos para isto. O que é fundamental, não é se já sabemos tudo, o que é fundamental é se entramos para acolher o que Jesus nos ensina, o que o Espírito de Jesus nos traz. Então, aqui é que está para mim a questão. Bendito seja Deus pelas pessoas que começaram a caminhar agora, bendito seja Deus pelas pessoas que já caminham há muito tempo, mas quando umas e outras caminham no mesmo, na, mesma, na mesma tensão, na mesma preocupação de abrir o coração ao que Deus nos traz, de abrir a inteligência, de abrir a vontade, de abrir a minha existência ao que o Senhor quer para mim. Bom, então é extremamente curioso que os grandes momentos de desenvolvimento da, da fé da Igreja são os momentos de, de, de provocação é quando aparecem pessoas a dizer as neiras, é quando aparecem pessoas a dizer as neiras mais graves que se chamam as iresias, é quando aparecem a pessoas a dizer coisas que são mais fáceis, que são mais fáceis. As iresias são coisas que são mais fáceis. As iresias são coisas que são mais fáceis e portanto nem todos somos heróis, nem todos temos muita coragem, as iresias são coisas que são mais fáceis. É mais fácil eh, dizer, dizermos que Deus eh, respeita eh, a nossa liberdade, como é óbvio do que dizermos que Deus eh, quer a nossa obediência é óbvio que Deus quer a nossa obediência com a nossa liberdade, mas tantas vezes a citação da liberdade é apenas para estarmos autorizados à desobediência tantas vezes a nossa desonestidade é que a gente fala de liberdade porque queremos desobedecer a liberdade é uma coisa maravilhosa e a liberdade que é maravilhosa é esta liberdade que é uma perspicácia. A liberdade é maravilhosa. E é maravilhosa quando é esta perspicácia em busca do verdadeiro. A única liberdade que interessa é a da perspicácia que parte em busca do que é verdadeiro. Quando a liberdade não é esta busca do que é verdadeiro, é um esquema, é uma manha, é um truque, é uma astúcia de quem quer desobedecer. Bom... Então, a Igreja viu-se ali no século IV, viu-se abraços com várias pessoas que propunham várias heresias. Um primeiro famoso vinha do Egito, chamava-se Ario, e dizia que Jesus é menos do que o Pai, Jesus é abaixo do Pai. Jesus, portanto, é um coronel ao pé, ao pé do Pai, que, que é um grande general. E então, a Igreja reúne uma grande Assembleia, que chama-se Concílio, na cidade de Niceia, que é ao pé de Constantinopla, e estabelece o credo. E nesse credo, a afirmação fundamental que a Igreja faz é de que o Filho é consubstancial ao Pai, de que há tanto Deus no Pai como no Filho. Esta afirmação é absolutamente decisiva do Primeiro Concílio. Do Segundo Concílio, o primeiro tinha sido de Jerusalém. O filho é consubstancial ao pai. Depois eh, seguem-se ali assim, umas décadas de, de, de grandes debates e confusões e há três grandes santos de, de uma zona eh, perto de Constantinopla chamada Capadócia há três grandes santos: o primeiro chamado Gregório de Nazianzo, um outro chamado Basílio Magno e um terceiro chamado Gregório de Nissa que estabelecem esta, esta afirmação eh, dizendo que pela primeira vez vão buscar uma palavra que não vinha da Bíblia, a dizer que em Deus há três pessoas. Portanto, há três individualidades. Eu sou a minha pessoa com a minha individualidade, tu és a tua pessoa com a tua individualidade. Em Deus há três eus. Em Deus há três eus com três individualidades. Esses santos dizem, vão estabelecer uma palavra que não é exatamente a palavra pessoa, mas que é uma palavra que tem o mesmo significado. Vão dizer que em Deus há três pessoas, mas que as três pessoas não são rivais que as três pessoas não são degradações, há uma pessoa graduada no topo, há uma menos graduada que é Jesus e há uma terceira pessoa ainda menos graduada que é o Espírito Santo então estes três santos estes, estes Santos vão afirmar que há três pessoas em Deus que nós chamamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo finalmente no final do século IV, em Constantinopla reúne-se de novo um concílio e que vai dizer que o Espírito Deve ser o Espírito Santo, deve ser adorado e glorificado como o Pai e como o Filho. Então, é neste século IV que se estabelece a fé da Igreja em torno da Trindade Santíssima. Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Bom, esta, esta a nossa afirmação não tem nunca que ver com cretinice, não tem que ver nunca com irracionalidade, é sempre um sinal de má é sempre um sinal de obstinação, é sempre um sinal de leviandade, as sociedades burguesas são muito levianas, os burgueses gostam de falar de viagens, gostam de falar de restaurantes, gostam de falar de filmes e coisas, mas depois quando é para aprofundar alguma coisa, oh, isso é muito complicado, isso é muito complicado, e portanto quando chega a altura de falar qualquer coisa que é empinhativo, isso é muito complicado, e passamos para outro assunto. Quando se vai assim um jantar, um casamento ou um lugar onde a conversa nunca aprofunda muito, é muito como muitas pessoas estão em relação à doutrina. O que é gira a gente fala. Quando é preciso entrar em alguma coisa, no mérito de alguma coisa, isso é muito complicado e passa-se logo para o lado. Não, os cristãos nunca disseram que Deus tem três modos. Às vezes aparece vestido com o modo do pai, outras vezes aparece vestido com o modo do filho, outras vezes aparece vestido com o modo do Espírito Santo. Não os cristãos nunca disseram que em Deus eh, há uma autoridade que depois eh, vai passando para baixo menos autoridade. Para nós Deus é uma é Trindade, quer dizer Deus são três pessoas com a sua absoluta individualidade, mas que têm a mesma natureza, quer dizer que tem a mesma consistência, quer dizer que não estão diminuídos um ou outro, não estão diminuídos em relação ao outro. Não devemos menos ao Pai do que devemos ao Filho, do que devemos ao Espírito Santo. A nossa adoração, a nossa glorificação, vai então às três pessoas de igual modo. Bom, então o que nós afirmamos é que há três pessoas que apresentam esse facto mais difícil que nós sabemos onde há pessoas, que é o da unidade, é o da comunhão. Nós sabemos entre o marido e a mulher que por excelência deviam de ser o lugar da comunhão, nós sabemos eh, o, o que são as tensões, nós sabemos o que são as tensões, o que são eh, as dificuldades, eh, dificuldades entre pessoas normais e comuns, falar, não falar, dizer, não fazer, acusar, não acusar, nós sabemos as dificuldades das pessoas dentro da família. Nós sabemos que a Igreja é um lugar de amor e sabemos que isso tantas vezes não se vê, isso não se apresenta porque de facto há pessoas, mas não há, não há comunhão, falta a comunhão. Então, para nós a grande e impressionante afirmação que fazemos da Trindade é que há três pessoas e há unidade e não há rivalidade e não há ciúmes e não há traições e não há divisões e não há ofensas e não há afastamentos e não há divórcio. Há três pessoas, mas há unidade. O que o Pai quer quer o Filho, quer o Espírito Santo. Um autor muito importante do século XX dizia que o Pai não é senão um olhar para o Filho. O Pai não é senão o um olhar para o Filho. O Pai não é senão este olhar para o Filho porque o Pai já deu tudo ao Filho. Então o Pai é uma grande admiração, é uma grande contemplação em relação ao Filho. O mesmo autor diz que o Filho não é senão um olhar para o Pai, uma grande admiração porque o Pai lhe deu tudo, uma grande contemplação, uma grande adoração, porque o Pai lhe deu tudo. E que o Espírito Santo não é senão a aspiração de estar com o Pai e estar com o Filho, vendo como o Pai dá tudo ao Filho, como o Filho dá tudo ao Pai, vendo como se dão mutuamente. A Trindade Santíssima é para nós este grande e infindável mistério de doação. Tudo o que o Pai tem dá ao Filho, tudo o que o Pai tem dá ao Filho é o que nós, muitas vezes, gostamos de vermos nossos pais que deram a vida. A seja Deus quando vemos de um pai que deu a vida, uma mãe que deu a vida. E, portanto, nós sabemos bem que o amor é esse de dar a vida e sabemos bem quando alguém faltou a dar a vida. É óbvio que um homem e uma mulher dão sempre a vida uh, incompletamente porque eles próprios são incompletos. Mas nós dizemos que o pai deu a vida. Chegamos à igreja e percebemos que na igreja as pessoas são irmãs não são irmãs, se, se se encontram, se não se encontram, se têm espírito se tem espírito de comunhão. Basta ver a maneira como rezamos, estamos a rezar todos aos gritos, um para o lado ou um para o outro, ou conseguimos rezar numa só voz, numa só unidade. Então nós percebemos esta aspiração à unidade que vivemos tanto na nossa vida de oração, desejar que seja ouvida uma só voz. Para nós, a Trindade Santíssima é esta unidade que Deus é e que nos é oferecida. Bom, este, este amor à Santíssima Trindade, este, 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 grande, este, grande, este grande amor à Santíssima Trindade, este amor ao mundo que não ama a Santíssima Trindade. Isto é a paixão do coração de Jesus, este grande amor à Trindade Santíssima, este grande amor ao mundo que não ama a Trindade Santíssima. E este aceitar dar a vida para que o mundo ame a Trindade Santíssima. É a experiência de Jesus, é a vida de Jesus. Dar a vida para que aqueles que estão longe de Deus, dar a vida para que esses que estão longe de Deus, então queiram, queiram a vida que Deus quer para eles. Dar a vida para que eles queiram a vida que Deus quer para eles. Termino hoje o Evangelho, termino com o Evangelho, é uma página de, da contemplação de Jesus, não é? Tenho muitas coisas para vos dizer, mas que são coisas que vocês vão descobrir à medida que adorarem Deus, à medida que forem encontrando-se mais com Deus. Quando vier é o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena. É o Espírito que guia a Igreja. Esta palavra guiar, é uma palavra que São João vai buscar ao livro do Êxodo, de Moisés que guiava o seu povo através de um caminho. A Igreja é um novo Êxodo. E a Igreja faz este caminho para mais... Reunimos-nos domingo após domingo, como povo de Deus, não nos abandonamos, não caímos no anonimato, não nos desligamos, não vamos sozinhos, não vamos com o nosso individualismo, caminhamos a igreja para a verdade plena. Então, este, este espírito que não falará de si mesmo. E aqui entra uma grande diferença entre a oração na sua profundidade ou a oração na sua vulgaridade hoje esse é um problema dentro da Igreja, é um problema dentro dos grupos da Igreja, dentro das experiências da Igreja, esta contínua citação de si, si mesmos. As seitas fazem muito isso. Estou a sentir isto, estou a sentir aquilo, Deus está-me a dizer isto, Deus está-me a dizer aquilo. A pessoa está sempre a citar-se a si mesma. E a oração é válida, para muitas questões, hoje o que interessa é a experiência, é se fiquei consolado, é se fiquei mais consolado, se fiquei menos consolado, é a sensação de que, do que é que Deus me está a dar. Esta importância hoje muito grande da experiência. É extremamente curioso porque a palavra experiência não entra no vocabulário do Evangelho. Deus pode ser experimentado, sim, às vezes podemos experimentar a nossa relação com Deus, mas Deus é muito mais do que a nossa experiência. E é por isso que a Igreja fala de adoração, é por isso que a Igreja fala de glorificação. A gente não vem à missa, sobretudo para experimentar coisas. A gente não vem à missa para ter sensações. Pode ser que sim, mas quem vem à missa por causa das sensações, deixa de vir à missa quando não tem sensações. Quem rezou muito por causa das sensações, da sua experiência, depois deixa de rezar quando não tem sensações. Ele não falará de si mesmo. Toda a autêntica, toda a autêntica vida de oração é um não falar de si mesmo. Chama-se isso contemplação. A contemplação é quando tu és mais interessante do que eu. A contemplação é quando tu me deixas tão espantado que se torna irrelevante o eu. Ele não falará de si mesmo. Ele me glorificará. O que é importante na oração não é o encontro com as nossas emoções, não é a coleção das nossas emoções. O que é importante, então, é este encontro com quem tu és. Curiosamente, a experiência da Igreja, a experiência da Igreja da Trindade Santíssima, começa na oração. Onde é que nós vemos a fé da Igreja acerca da Santíssima Trindade? Na sua experiência de oração. A Igreja percebe que o batismo... Não é voltarmos, voltarmos ao nosso tremor, o batismo não é o transe. Todas as religiões, não, diria, que não têm este encontro com Deus, Trindade Santíssima, dão muita importância ao transe. Ir à oração para colecionar emoção, para entrar em transe. Então a Igreja propõe, aos que vêm à fé, propõe um batismo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A Igreja começa a dizer rapidamente glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, com muitas versões, no começo dos primeiros séculos, com várias modalidades em que se dizia glória com o Pai, para o Filho. Então, há várias versões, mas o que começa na vida da Igreja é esta consciência de que o importante é glorificar a Ele, o que é importante é olhar para Ele. O que é que é a arte sacra? se não a importância de sairmos do nosso mundo psicológico mas para que esta igreja com este tamanho mas para que a arte sacra se não para sairmos de nós mesmos espelho meu, espelho meu quem é mais belo do que eu, o que é a arte sacra se não o quebrar dos espelhos o que é a arte sacra se não a glorificação de Deus se a arte sacra não é isso, a arte sacra então é uma traição à sua missão ele me glorificará bom esta relação com Deus, Trindade Santíssima, que para nós aparece na oração, e a oração como grande acontecimento de êxodo, e a oração como grande acontecimento de saída de nós próprios para irmos ao encontro dele. Sim, termino. O Evangelho tem aquela história para nós por nós conhecidas, e uma história que a todos nós nos traz consolação, a todos nós nos traz compaixão, uma história que a todos nós uh, nos traz uh, o sinal do perdão que Deus nos quer dar, que é o episódio do filho pródigo, quando o filho diz ao pai, pai, dá-me a parte que me pertence, que eu vou uh, à minha vida, vou cair, uh, vou fazer o que me apetece, vou ter as minhas sensações, vou ter as minhas citações tenho os meus programas, tenho o direito a ser feliz, tenho o direito a ser feliz, tenho o direito às minhas emoções, tenho o direito às minhas experiências sensuais, tenho o direito eh, a fazer os meus convívios com quem quero, eh, aonde eu quero ser feliz. Pai dá uma parte que me pertence porque eu quero ser feliz e para mim ser feliz é ir-me muito longe de ti. Então o pai lá e lhe deu o que lhe pertencia. Um dia ele regressa e o pai diz-lhe, filho, tudo o que é meu é teu. Hoje ouvimos esta expressão mais importante de todas, penso das Escrituras, aonde o filho nos diz eh, da sua comunhão com o Pai. Eh, tudo o que o Pai tem é meu. Eh, é a dialética, eh, é o pensamento burguês, é o pensamento marxista que também se encontram, é o individualismo que vem pela mão esquerda, que vem pela mão direita, que pode ir pelos dois lados, é o individualismo que vem por esses lados todos, que nos diz que para eu ser feliz tenho que estar longe de ti. Tudo o que o Pai tem é meu. E eu, para ser feliz, nunca precisei do divórcio com o Pai. E eu, para ser feliz, nunca precisei de ter esta crise de individualismo. E eu, para ser feliz, comungo com Ele. Que nos seja dado, eh, que nos seja dado crescermos, crescermos na fé, crescermos no que é interessante e no que é importante. E o que é importante é pormos os olhos em Deus Trindade santíssima. Assim sendo nós estamos libertos desta perseguição que fazemos a nós próprios, que, é que queremos andar sempre a colecionar sensações. Quem coleciona muitas sensações, acho que tarde ou cedo fica sozinho. Quem põe os olhos em Deus Trindade Santíssima percebe que a vida tem este significado de encontro com Deus, de acolhimento da vida de Deus.